0: RCF Depuis des mois, le Liban est plongé dans une crise économique sans précédent qui a fait basculer 80% de la population sous le seuil de pauvreté. La livre libanaise s'est effondrée et les prix des produits de consommation ont explosé. Un déclassement général touche les Libanais, la classe moyenne est devenue pauvre et les plus pauvres sont devenus des indigents. La catégorie la plus aisée a souvent déjà quitté le pays pour tenter de retrouver ailleurs un niveau de vie décent. Mais cette tentation d'exil traverse l'ensemble de la société libanaise et en particulier les jeunes qui ne voient aucun avenir dans un pays où un plein d'essence équivaut désormais à un mois de salaire. On assiste actuellement au Liban à l'exode le plus massif depuis celui qui a suivi le début de la guerre civile en 1975. Ceux qui restent le font par conviction ou parce qu'ils n'ont pas le choix, pas suffisamment d'argent ou pas de proches prêts à les accueillir dans un autre pays nous sommes allés à la rencontre de cette population aux abois à Beyrouth. Et pour commencer, nous nous rendons dans un dispensaire créé et géré par les Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul.
1: Nous y sommes accueillis par Sœur Rita et son équipe. Je suis Sœur Rita euh, Al-Khouri, Fille de la Charité. Je suis euh, au dispensaire depuis quatre ans.
0: Alors ce dispensaire, où est-ce qu'il se trouve dans Beyrouth
1: Il se trouve dans un quartier défavorisé, à Achrafiye, un quartier qui s'appelle Karmzaitoun, dont la population est beaucoup dans le besoin. C'est un dispensaire qui est créé en 1958. Il a vécu avec les gens du quartier durant la guerre avec Sœur Bernadette. Il l'appelle ici la Sœur des Pauvres et une Sainte. Comment il s'appelle ce dispensaire Centre de protection maternelle et infantile. On peut entrer Oui, bien sûr. Il y a la, la secrétariat, il y a la pharmacie. Euh, maintenant, les gens, ils prennent le pain. On, peut, on offre euh, 220 paquets par jour pour 220 familles. Elles sont en train de le donner par la fenêtre à des personnes euh, Oui, surtout à cause du corona, pour que les personnes ne rentrent pas beaucoup au dispensaire, surtout il y a des malades.
2: Bonjour, alors vous, vous n'êtes vous pas libanaise Non, je suis française et donc euh, je suis venue pendant dix mois avec l'œuvre d'Orient pour aider Sorita dans sa mission au dispensaire. Vous venez tous les jours en ce moment, c'est trois fois par semaine, mais c'est vrai que ponctuellement, on va tous les jours. Cette semaine, on a eu une autre association italienne qui est venue nous aider à distribuer des produits hygiéniques pour les femmes. Donc, on est venu tous les jours. Ça fluctue un peu en fonction des semaines. Ce
0: matin, quelle est votre tâche
2: Eh bien, je distribue le pain donc, pour les 230 familles qui sont présentes dans le quartier. Elles sont inscrites ces familles, Sœur Rita Oui, elles sont
1: inscrites. Et il y a beaucoup de demandes, mais notre budget est limité. C'est pour cela qu'on donne pour les plus dans le besoin.
0: Et donc, Dauphine, vous avez la liste des personnes là
2: sous les yeux, sur un, une fiche Oui, tout à fait. Et donc, chaque personne donne son nom, prénom, et ensuite, en fonction de ça, on leur donne le pain. C'est très symbolique hein, de distribuer
1: du pain quand même. Hein. Oui, c'est très symbolique et c'est. Et il nous crée un peu de douleur. Donc, à quelle situation nous sommes arrivés Ça a commencé après le 4 août, avec la situation économique qui dégrade le jour en jour. Maintenant, le paquet du pain est à 7 000. Il y en a à peu près un demi-euro. Chaque jour, on a de nombre de personnes qui augmentent, euh, surtout avec les médicaments. Il y a la pénurie des médicaments. Dans les pharmacies, les personnes ne trouvent pas leurs médicaments. On a le problème, le problème que même pour les visites médicales qui sont augmentées tellement dans les cliniques privées, c'est une fortune maintenant pour le Libanais pour aller à une clinique privée. Vous avez des médecins ici Oui. Euh, on a une généraliste, une pédiatre, infectiologue, pour le cœur, le cardiologue et endocrine. Chaque jour, il y a un médecin. Et on a deux dentistes quatre fois par semaine.
3: Merci,
0: Ça, c'était un monsieur qui venait acheter son pain. Euh, ah, chercher son pain. son pain
2: plutôt. Euh, oui, oui, tout à fait. Un habitué, donc. Bonjour. Bonjour. Vous
0: parlez français
4: Bonjour. Ouais. Ah, alors.
5: Votre prénom eh, Georgette. Pourquoi est-ce que vous venez ici
1: elle profite du dispensaire des produits alimentaires. Car on donne un plat de jour chaque jour et du pain et des médicaments. On fait les études l'après-midi. Encore, elle profite avec ses petites neveux. Elle a de la famille ici?
5: nous avons
1: enfants qui sont mariés elle a trois petites nièces qu'est-ce qu'elle vient chercher là Et maintenant le pain merci beaucoup Sœur Rita, les gens ici n'ont pas de travail D'habitude, ici, le quartier, c'est il y a beaucoup de personnes âgées qui sont à la retraite. Mais vous savez, au Liban, on n'a pas un programme pour les personnes âgées. Et seulement, ils ont le reçu de leurs enfants.
0: Vous avez vu, vous, la situation du pays se dégrader
1: d'une manière catastrophique, on réveille à une chose et on dort à une autre chose. On a commencé avec la révolution en 2019. Pour répondre à la situation, on crée des projets et on est tapé par le Covid, que le pays est fermé depuis deux mois, trois mois et les gens n'ont pas de travail. Après, nous sommes arrivés à l'explosion de 4 août qui était, la... qui était la détresse complète du pays. Euh, beaucoup de personnes qui ont perdu leurs amis, leur famille, leur maison. Est-ce que vous sentez une tension au sein de la population Beaucoup de tensions. Surtout quand il y a les pénuries des médicaments. Quand il y a les personnes, ils font rentrer à l'hôpital, ils n'ont pas le moyen. Maintenant, tout est euh, chiffré par le dollar. Qui, par rapport au livre libanais, c'est très cher maintenant. Yannis vraiment là. et Les gens, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le moyen, ils, ils ont leur salaire sur le dollar 2500. Comment ils vont continuer Il y a les écoles, il y toute la situation, elle laisse les gens en tension toute la journée. Le dispensaire des
0: filles de la charité comprend également une pharmacie qui donne gratuitement des médicaments prescrits par un médecin mais qui sont devenus inabordables. Lara est venue chercher des traitements pour ses parents.
6: Ça fait deux ans que je viens chez Sœur Rita. Elle nous aide à donner à mes parents des médicaments, car ma mère est malade, de cancer de sein. Et mon père il a fait pour le cœur une opération. Il a 81 ans et maintenant il n'y a, a plus de médicaments dans les pharmacies. Et même si on trouve c'est trop cher, euh, nos salaires euh, ne suffisent pas à payer euh, le montant. Où vous travaillez Avant, j'ai ouvert euh, un magasin, des petites choses pour les enfants comme des jouets. Depuis trois ans, euh, je ne travaille plus. Quand il y a les Syriens qui sont euh, venus ici, ils sont euh, ouverts euh, leur magasin tout proche de nous. Ils ne payent pas des frais pour euh, les impôts, tout ça. Ils, ils ne payent rien. Et nous, on paye tout. Donc, euh, il y a beaucoup de charges pour nous. Et eux, ils ne payent rien. Et Bonjour. moi, je suis divorcée et j'ai une fille de 15 ans aussi. Et c'est ma soeur qui m'aide. C'est difficile, donc. Hein, pour... C'est vraiment difficile.
0: Et donc là, heureusement qu'il y a le dispensaire pour... Euh... Les médicaments pour vos
6: parents oh Oui. Des dispensaires comme ici, là. oui. C'est trop bien. Ils sont très gentils avec nous et nous aident. Ils nous donnent. Même avec tout le monde qui habite ici, ils aident à donner le pain et tout ça. Et vous, vous prenez du pain aussi euh, Non, je prends seulement les médicaments. Je laisse des choses à des personnes. Peut-être, ils ont besoin plus que moi.
0: Vous êtes en colère
6: Oui, beaucoup.
2: Contre qui Contre quoi euh... Avant j'habitais en France, j'étais mariée. Après, je suis divorcée avec mon mari et je suis rentrée ici pour être à côté de mes parents. Maintenant, ma fille, elle, elle est fâchée de moi. Pourquoi on est rentrée ici Je, je ne peux rien faire. Elle n'a pas la nationalité française car son père, il est libanais aussi. Mais, mais moi, je, euh, je n'ai pas pu rester là-bas, car euh, je dois travailler. Je, je, euh, il n'y a personne de, de ma famille en France, seulement lui. Donc, euh, je n'étais euh, pas bien avec lui, donc je suis rentrée ici. Maintenant, ma fille, elle ne veut plus rester là. C'est pour ça que je suis en colère. Et mes parents sont malades, donc je ne peux pas laisser mes parents aller toute seule avec ma fille, si je peux. Bon, on était heureux ici la vie est trop belle, le Liban est très beau les gens sont, sont trop gentils, je ne sais pas si vous avez vu, mais tu peux parler avec tout le monde tout le monde aide les autres mais il y a une catégorie des gens au Liban qui ne sont pas bien les politiques
0: de dispensaire nous nous rendons à l'hôpital du Sacré-Cœur à Azmié, une banlieue plutôt chic de Beyrouth. Cet hôpital est également une œuvre des filles de la charité qui sont cinq à vivre sur place en communauté. L'hôpital compte habituellement 265 lits mais au moment où nous nous rendons sur place, tous les lits ne sont pas occupés. Sœur Lamia.
5: Actuellement, euh, pas tous les lits fonctionnent. Parce qu'il y a une baisse de l'activité depuis la Covid et la crise économique. Les gens hein, ne viennent pas comme avant très souvent à l'hôpital dès qu'ils ont quelque chose. Maintenant, ils, ils, ils essayent de se soigner à la maison. Parce que maintenant, le coût, le coût de la santé coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça aggrave l'état de santé des gens, non tout à, fait, tout à fait. Je pense qu'il y a aussi des gens hein, qui, qui meurent chez eux. Et qui s'aggravent leur situation leur santé s'aggrave et, euh, et faute de moyens mais dans notre région il y a beaucoup de gens qui viennent aux urgences mais pas souvent à être hospitalisés parce qu'ils n'ont pas les moyens mais les urgences vraiment les cas urgents on, on les prend même s'ils n'ont pas les moyens on les prend parce que nous ne pouvons pas les renvoyer du tout. Alors, ils sont accueillis chez nous et on les oriente vers des ONG autour de nous. Nous avons quelques ONG avec qui nous collaborons vraiment pour payer les, les soins. Les soins. Alors, nous sommes en médecine. Bonjour Rodney. Bonjour. Bonjour. Alors, Nous sommes en médecine. Là, souvent, nous avons des personnes âgées qui sont plutôt chroniques. Maintenant, dans, dans deux ou trois mois, nous envisageons d'ouvrir un service de gériatrie. Vous savez, avec cette situation économique, il y a beaucoup de jeunes, et beaucoup de familles jeunes qui ont voyagé et qui ont leurs parents qui n'ont personne et ils ont besoin d'un service ou d'un centre qui les accueille pour, pas ils... être seul. pour ne pas être seul et donc euh, le service de gériatrice sera dédié pour ça
0: Bonjour je peux vous demander
4: votre prénom euh, Roudaina Quel est votre euh, métier ici Je suis infirmière licenciée à peu près de 2002 moi j'ai commencé ici à l'hôpital avec la crise, beaucoup de médecins, par exemple, ont quitté le Liban. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous avez remarqué Oui, bien sûr. Il y a des médecins qui sont très, euh, très braves, Yann, chez nous. Et on s'est habitué à ces médecins, surtout qui sont vécus ici à l'hôpital. Ils ont passé leur stage et tout ça. Et ils ont commencé leur travail ici. Et ils sont très braves. Alors, dommage qu'ils qu vont aller
5: à
0: Parti à l'étranger.
4: Oui. Sur la mienne, c'est un problème, ça,
0: les médecins qui quittent le Liban
5: Bien sûr, bien sûr. Comme elle vient de dire Oudaina, euh, nous avons une excellente équipe de médecins très compétents. Euh, mais maintenant, ils quittent.
4: Et il y a des infirmières qui partent aussi oui. Et vous, vous, vous êtes tenté de quitter le Liban Alors moi, si vous, vous me dites mon avis, moi, j'ai vécu là. Mes stages, j'ai passé là. Il y a depuis que j'étais à l'université, j'ai passé mes stages ici à l'hôpital. Il y en a les murs par ici. De... Moi, je suis très attachée à l'hôpital. J'aime beaucoup l'hôpital. J'aime euh, l'équipe. Il n'y a pas d'équipe comme ça, d'autres hôpitaux. Moi, je doute qu'il y a cet esprit qu'il y a là. C'est mon avis personnel. Et même d'autres hôpitaux qui sont très proches de nous, je n'ai pas quitté. Et le Liban, vous pensez quitter le Liban J'ai pensé beaucoup, surtout que je suis, moi je suis mariée et j'ai deux enfants. Bientôt ils vont être à l'université et c'est trop difficile qu'on vit maintenant. C'est qu'il quatre heures, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, à tout, chaque jour on vit un jour. Ici un peu on, on parle avec les partenaires, il y a les, collègues. les collègues qui sont avec nous. Et j'ai la y euh, passe avec, chez nous le matin, elle nous dit bonjour, comment ça va Et ça, on ne la trouve pas là-bas. Vous vous appelez Roula Oui.
0: Vous avez un collier autour du cou avec votre prénom. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière également Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce que disait votre collègue Je suis comme elle. J'ai déjà 22 ans ici. On ne peut pas quitter ici. On ne peut pas quitter Liban. Ce n'est pas l'importance toujours l'argent, il faut penser famille, collègues,
4: on a vécu ici.
5: C'est vrai, comme elle vient de dire, malgré que c'est dur de vivre et de pourvoir aux besoins de leurs enfants, de leur famille, de leur maison, en même temps au travail. Maintenant, ça devient très difficile. Le transport, manque d'essence, manque d'électricité, tout, tout. Presque les soins de base, les besoins de base manquent au Liban. Malgré tout ça, elles sont attachés à l'hôpital parce qu'ils vivent une ambiance très saine,
4: familiale. Notre maison, yann. En final, c'est notre maison. Comme on traite là, comme on traite si notre on maison. On a un congé, on a un mariage, on a n'importe quoi. On peut demander, ils ne refusent jamais. Si on a besoin
5: de l'argent, ils sont toujours à côté de nous, yann. Une... Euh, euh... <rire> exactement, la vie, nous sommes. C'est exactement, euh, nous sommes les filles de Saint Vincent de Paul. Donc euh, notre esprit, c'est de d'être proche, aussi bien des malades que du personnel.
4: Et elles sont proches. Oui, oui. bien sûr. Moi, je vais vous donner un exemple. Les sœurs ici, elles sont minimes. On dit minime. On
5: Sœur Anne et moi. Parce
4: qu'ils travaillent, y en sont ensemble. L'hôpital vit avec... il est, est peu peu. avec euh, mm. leur absence. Ça rend l'hôpital un peu vide ou quelque chose qui close. Il manque quelque chose quand oh, elles ne sont pas là Je voulais l'ai dit, ma soeur, elle passe sur mienne le, le matin, ou bien la, le supérieur, Sœur Anne. Elle dit bonjour pour les patients. Elle approche des patients et des soeurs. Elle écoute et tout ça, ça rend... Les patients, ils sont stables. Et ça nous donne des exemples pour nous et pour la famille qu'on vit. Merci beaucoup. Merci.
5: On va au laboratoire parce qu'il y a la bactériologie, la chimie, l'hémato, etc., anapathes et tout. Alors il y a le chef du laboratoire, le docteur Antoine Haddad, qui est marié à une Française, qui vit là et qui était en France. Et en 2000, il est venu au Liban. Euh, je ne sais pas s'il si va, va vous raconter son expérience, mais... Bonjour, docteur Haddad, Bonjour
7: oui juste là. Je m'appelle Antoine Haddad, je suis médecin biologiste, donc j'ai fait mes études en France, etc. Donc je dirige les laboratoires, la banque de sang, et je suis membre de la direction médicale de l'hôpital.
0: Depuis combien de temps travaillez-vous dans cet hôpital
7: Ça fait 21 ans.
0: Beaucoup de médecins quittent le Liban. Est-ce que c'est une idée que vous avez en tête, étant donné la situation du pays
7: oui, bien sûr, bien sûr. Toutes les semaines, on a pratiquement un ou deux médecins qui posent leur démission et qui s'en vont soit vers l'Europe, soit vers les pays arabes. Donc c'est un phénomène récent au Sacré-Cœur. Jusqu'à présent, on a bien résisté, mais là, la dégradation rapide de la situation a fait que ben, beaucoup d'entre nous ont choisi l'exil, le, hein, tout simplement, avec ou sans famille, voilà. Si vous voulez, le pouvoir d'achat est tellement diminué qu'on n'arrive à plus rien faire. Enfin, il, y a, il y a plusieurs catégories, si vous voulez. Il y a ceux qui sont encore jeunes et qui ont la possibilité de partir et qui se disent, là, l'avenir a l'air sombre, donc on va chercher un boulot ailleurs. Et puis il y a ceux, peut-être de ma génération, qui ont des enfants à l'étranger, donc qui ont des obligations, si vous voulez, en devise étrangère. Et ceux-là aussi sont obligés de partir. Parce qu'ils ont un enfant qui est à l'université, en Europe ou ailleurs, donc il faut financer ça. Et on n'arrive plus à partir de nos revenus, avoir de la devise étrangère, si vous voulez, pour envoyer en Europe ou ailleurs.
0: Et les raisons de rester Quelles sont-elles
7: Les raisons de rester, c'est s'accrocher aux racines. Deuxième raison, c'est se dire que on a vécu beaucoup de crises, il y a eu euh, l'attentat de Hariri en 2005, la guerre de 2006, après les épisodes de petites guerres civiles de 2008-2009 avec une série d'attentats, etc., euh, la guerre en Syrie où on s'est senti en insécurité... Donc, on se dit qu'à chaque fois, ce pays est arrivé à sortir de ces événements et à reprendre le, le cours normal de son existence. Donc, il y a eu, tout au long de son histoire, des épisodes de ce genre. Hein, c'est n'est pas récent. Et il y en a qui sont partis, d'autres qui sont restés. Après, c'est des choix. Donc, moi, j'estime que c'est un, un épisode encore malheureux parmi tant d'épisodes. Et que la vie va reprendre son cours normal. Alors bon, là, si vous voulez, je suis un peu optimiste. Hein donc, tout le monde ne partage pas cet optimisme. Notamment, j'ai une discussion avec mon épouse hier. Elle n'est pas tant optimiste que moi. Mais il faut s'accrocher à quelque chose. Je me dis, ben, c'est des plaques tectoniques qui bougent et après qui trouvent un nouvel équilibre. Alors, quel est cet équilibre On ne sait pas. Ça, c'est un peu philosophique. Voilà. Moi, je, je, je me projette comme ça. Donc, c'est ce qui me fait espérer pour rester.
0: On à l'entrée, Sœur mire.
5: On va rentrer chez M. Salim, directeur de l'hôpital. Ça, c'est la rentrée des urgences. Regarde. Avec un beau portrait de... un beau portrait de Saint-Vincent-de-Paul. Ce portrait, il est de, depuis des années, là. Euh, bien longtemps. Euh... Bonjour. Bonjour
8: Salut, Je suis Elie Salem, je suis le directeur général en train de travailler fort avec les sœurs pour continuer la mission des filles de la charité.
0: L'esprit vincentien, vous le ressentez en tant que directeur
8: Je le vis chaque jour, et spécialement dans la crise économique et même la politique. Saint Vincent, il est toujours à côté de nous. Sans lui, on ne peut pas continuer, vraiment.
0: Vous arrivez à maintenir les salaires
8: c'est un grand défi, mais euh, grâce à nos donateurs, grâce à l'effort que les filles de la charité, à la maison mère, à la visitatrice, ils sont toujours à côté de nous. Et moi, je suis maintenant très content qu'à la fin de chaque mois, j'ai aucun souci pour assurer les salaires. Chaque mois, il y a une touche spéciale de Saint-Vincent pour nous aider à laisser cet hôpital fonctionnel même dans cette crise-là, que ce pays il est en train de vivre.
0: Comment est-ce qu'on fait quand on dirige un hôpital pour euh, n'avoir aucune visibilité et vivre euh, à court terme
8: Dans n'importe quelle institution comme celle-là, on doit avoir une stratégie pour 5 ans. Mais malheureusement, avec cette situation-là, chaque mois, chaque jour, on a une nouvelle. Euh, C'est une chose que moi seul, je ne peux pas le, la décider tout seul. On est en train de travailler en équipe, chaque semaine, on a 3-4 réunions avec nos médecins pour penser ensemble, discuter ensemble et trouver la solution. Et les médecins, maintenant, sont au courant et ils sont en train de nous aider de faire cet équilibre financier entre le secteur public et le secteur euh, privé. Je suis en train d'essayer, jusqu'au bout, de travailler avec nos fournisseurs pour négocier avec un taux de dollars qui fluctue chaque jour. Mais vraiment, c'est quelque chose de difficile que vous travaillez avec un souci, comment on va avoir à assurer le fuel pour les générateurs. Avec une coupure d'électricité de 21 heures sur les 24, toutes les économies qu'on est en train de faire, on la dépense pour acheter le fuel. Et en même temps, les pièces de rechange dans les grandes machines, parce que sans SCAN, on ne peut pas travailler. Sans IRM, on ne peut pas travailler. Mais euh, grâce à l'effort de tout le monde, on est en train de continuer notre mission. Accueillir les gens pauvres qui n'ont pas les moyens d'être hospitalisés, et spécialement durant cette période.
0: Un très grand merci. Merci à vous. Merci. Bye, au
8: merci Bye. Bye.
3: Ça peut vous choquer, mais moi, je ne veux pas les inciter à rester.
0: monseigneur César Essayan évêque latin de Beyrouth,
3: cette jeunesse est contrainte de partir. Et non seulement la jeunesse. D'autres aussi sont arrivés à se dire « Qu'est-ce que je suis encore en train de faire dans un pays où je ne peux pas influencer la moindre décision ?» Quoi que je fasse. Dans d'autres pays, vous faites une manifestation, une loi pourrait changer, Vous faites une grève, quelque chose peut changer. Quelqu'un peut vous répondre vous faites une révolte au Liban, les partis au pouvoir viennent, vous la récupèrent, ou bien ce sont des, des forces internationales qui viennent la récupérer. Vous avez parlé de responsables qui sont corrompus, oui c'est vrai, mais si ces responsables corrompus n'étaient pas aussi protégés par des puissances internationales, ils ne pourraient pas rester au pouvoir. Derrière ces responsables libanais, il y a des intérêts internationaux. C'est trop difficile pour un simple Libanais de se dire « moi je vais combattre ». C'est l'image, si vous voulez, dans David et d'un Goliath. Alors, de dire à quelqu'un, euh, reste au Liban, c'est suicidaire pour lui. Tu ne peux pas lui dire de ne pas aller. S'il va aller, dis-lui, garde dans ton cœur le Liban. Pense à ce qui reste. Reste solidaire avec ce qui reste. Demain, quand il a des élections, reviens au Liban voter. Même si ça va te coûter une fortune, mais reviens voter. Parce que toi, tu crois en un Liban pour lequel tu as lutté. Mais un Liban aussi pour lequel des compagnons... Des parents, de grands-parents peut-être, sont morts. Beaucoup ont donné leur vie, leur sang. La moindre chose qu'on pourrait faire, c'est de rester fidèle à ce sang qui a coulé et qu'aux élections, on aille voté selon notre conscience, pas selon les personnes qui nous ont payés. Donc, s'il y en a qui partent, oui, mais revenez. Soutenez ceux qui restent. Aidez. Appelez-nous. Dites que vous êtes avec nous. Priez pour nous. Priez pour que nous puissions vraiment rester dans l'espérance, pour que nous puissions continuer à lutter, pour que nous puissions savoir que nous ne sommes pas seuls. Faites ce que vous pouvez faire pour soutenir ceux qui sont sur le terrain.
0: Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont accueillis à Beyrouth pour réaliser ces reportages. Merci en particulier aux Filles de la Charité, et à l'œuvre d'Orient.